0: Nosso bom dia, fraternal, a todos os queridos companheiros que se fazem presente. Allan Kardec, quando comentou na questão 918 de O Livro dos Espíritos, os textos trazidos pelos nossos benfeitores maiores, ele nos passou uma realidade absolutamente clara daquilo que o Espiritismo pretende de nós, mostrando-nos o que é que devemos fazer para ser verdadeiramente espírita. Daí porque, então, ele nos fala, na sua apreciação, que o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Imbuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Nesse sumário texto, o codificador da doutrina espírita nos mostrou quem são aqueles a quem Jesus bem-aventurou, prometendo o reino dos céus. Mas importa também saber o que é que nós não podemos ser, como espíritas conscientes que somos, a fim de que não venhamos, mais tarde, após o decesso carnal, habitar essas regiões de purgação, de dor, a que se referem os nossos benfeitores, em particular pelas mãos fiéis de Chico Xavier, de Divaldo Franco e tantos outros. Daí porque, então, em março de 1946, o Espírito Ismael, o protetor espiritual do nosso país, determinou a Emanuel que com André Luiz fosse trazida à Terra a imagem daquelas regiões de dor, de sofrimento. E isso gerou essa monumental obra, esse livro espetacular que devamos ler intitulado Obreiros da Vida Eterna. Fala-nos, André Luiz, que numa dessas incursões de amor e de misericórdia dos benfeitores, grupo a que ele pertencia, andando nesses cenários de purgação e de dor a que nós nos referimos, ele ouvia todos os tipos de imprecações, de injúrias, de revoltas, de dor, de lamento, e via aquelas cenas dantescas de intenso sofrimento, de milhares e milhares de irmãos nossos que não souberam dignificar a vida e que habitam essas regiões que nós chamamos de umbralinas e que as religiões irmãs chamam de infernos. Não importando a designação, o fato é que essas paragens existem exatamente como processo de retenção daqueles que se fizeram funda e enormemente desequilibrados, que prejudicaram a vida na sociedade em que viveram. Nelas estão os assassinos contumazes, os sexólatras, os desequilibrados dos sentimentos, os que corromperam a vida pública em todos os seus aspectos, que sangraram os cofres, levando dinheiro de forma desonesta, que tanta falta faz aos benefícios sociais, enfim, aqueles que se desregraram de todas as formas que nós possamos conceber. E André Luiz, então, nos fala, ao narrar esse trecho, mais precisamente no capítulo 8 dessa obra, repetimos, obreiros da vida eterna, quando repentinamente surgiu aos seus olhos atônitos uma senhora que estava naquelas regiões já há muitos anos debaixo de intensos e inenarráveis sofrimentos. E ela se ergue desesperada em seu corpo magérrimo, trazia quizemas no rosto, feridas em todos os seus braços, e o resultado é, é que ele se viu tomado de uma intensa piedade. Mas o importante é que ele fez questão de nos dizer que essa senhora adoentada sofredora, que trazia os braços encarquilhados, seu corpo dilacerado pelas feridas, debaixo de uma aparência verdadeiramente constritadora, dizia a eles, pedindo que ajudassem-na, né? que ela precisava agora de socorro, porque estava profundamente arrependida. E ela então proclama, queridos benfeitores, eu convivi no mundo com Bezerra de Menezes, eu fui espírita, mas a minha crença não foi fé renovadora. Daí porque então, meus queridos companheiros, nós temos que fazer uma reflexão, entre o que é crença e fé renovadora. Quando nós recorremos ao dicionário, vamos encontrar lá praticamente o mesmo sentido etimológico das duas expressões. Mas, à luz do Espiritismo, nós sabemos que crença é apenas a aceitação de princípios, diferentemente de fé. A fé implica em não só aceitar, mas também praticar, ou seja, é adotar princípios que permitam a comunhão desse crente com Deus, com a criação na prática das suas leis, como nós também as conhecemos pelas luzes libertadoras do Espírito. Daí a gente entende que crença tem aspecto muito humano, enquanto que fé tem características divinas. Nós vemos que ao longo da história humana, não faltaram crenças. Desde os tempos mais recuados, em que nós as encontramos na admiração dos tótens, ou seja, a crença totêmica de nossos irmãos, ou, quiçá, nós mesmos, que no passado adorávamos a Deus, mas temendo-o nas expressões das manifestações da natureza que nos cercavam, nós vimos a manifestação desse poder e fugíamos dele, temerosamente nos submetimos, sem qualquer laivo de racionalidade, aos trovões, aos relâmpagos, ao nosso reflexo na água, ao respeito pela luz solar, à luz polarizada da lua, e por aí vai. Com o tempo, as crenças foram se modificando, e encontramos mais à frente as chamadas crenças pagãs, como, por exemplo, ah, de Moloque, no norte da África, que hoje é chamada de Túnis, ou Tunísia, à época era Cartago, em que os adoradores desse Deus, com D minúsculo, para satisfazê-lo, jogavam as virgens em suas fornalhas para que ele, então, se deleitasse com o sofrimento dessas infelizes criaturas. Vamos encontrar os cultuadores de Baal, que admiravam e respeitavam a Deus, simplesmente na manifestação de um poste qualquer. E foi por essa razão, inclusive, como nós sabemos, que o profeta Elias determinou a execução desses sacerdotes que, à época, habitavam ali a Palestina nascente. E ele, assim, procedeu, de maneira cruel, executando... 450 representantes dessa crença que se sustentava tão somente na preocupação da abastança material. Nós vemos que esses tipos de conceitos ainda hoje existem, essas crenças ainda hoje insistem em permanecer. Lá no Oriente, há adoradores de Ganesh, um deus que se manifesta na forma de um elefante, com uma tromba imensa, uma barriga maior ainda, com quatro braços, e que, curiosamente, se deixa acompanhar por um ratinho minúsculo, incompreensivelmente. Depois, com a misericórdia de Deus, surgiu a primeira revelação com Moisés, que nós chamamos de crença taliônica. Por quê? Porque se fundamentou na Pena de Italião, ou na Lei de Italião, em que pese a beleza magistral da revelação do Deus Único e dos Dez Mandamentos. Mas Moisés, desconhecendo a beleza profunda dessas revelações que ele próprio recebeu no Monte Sinai, naqueles dias tormentosos em que ele deixavam a escravização lá no Egito, para demandarem a terra de promissão, a chamada terra de Canaã, a Palestina onde mais tarde eles iriam habitar mais centradamente na Judéia. Ele estabeleceu em sua Tora, ou Torá, que são os seus cinco livros básicos, leis incompreensíveis ainda hoje destituídas completamente de fundamentação. Quando nós fazemos uma avaliação no livro Êxodos e Levítico, nós vemos que eles estão eivados de verdadeiros absurdos, absolutamente inaceitáveis, como ainda hoje algumas crenças insistem em pregar. É lá que nós vamos, então, encontrar essas leis acerca de todas as formas de violências praticadas, como a do olho por olho, do dente por dente, pé por pé, mão por mão, e a lei diz mais, se um, um boi matar alguém, o boi tem que ser executado em praça pública e o seu dono também tem que ser morto. Impiadosamente, estabelece que as prostitutas devam ser apedrejadas no caso do cometimento desses tipos de crimes relacionados ao sexo. Só que preservavam os piores agentes, dessa prática de prostituição, que eram os homens, porque não há mulher prostituta sem homem prostituído. E ainda determinavam que toda espécie de doente fosse jogado nas valas públicas, nos arredores das grandes cidades, como acontecia em Jerusalém naquele período, onde Maria Madalena encontraria a lepra que a depuraria de seus males espirituais. Daí porque, então, meus companheiros, debaixo dessas crenças deformadoras do caráter humano, foi que Jesus teve a preocupação de, a cada século, mandar os seus enviados, profetas dos mais variados tipos, das mais variadas personalidades, exatamente com o propósito de mostrarem como é que, que ele viria à Terra, como é que ele, o Messias divino, se manifestaria entre nós. Por isso é que a gente vê essa sucessão de grandes profetas normalmente citados respeitosamente por todos os credos, por todas as religiões. Vamos encontrar Malaquias, Zacarias, Miquéias, Daniel e tantos outros, mas o que melhor definiu verdadeiramente a personalidade de Jesus foi Isaías, mostrando que ele viria para contrariar tudo aquilo que estava disposto nas práticas da crença talionica estatuída por Moisés. Ele viria para trazer os fundamentos da verdadeira crença, ou seja, da fé renovadora. Por isso é que, então, nós encontramos no texto de Isaías essas referências magistrais que nos dizem que Jesus viria como se fosse um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, caminharia vergado sob o peso de muitas dores, deixasse se ia conduzir como um cordeiro divino ao matadouro, sem proferir uma lamúria, um gemido, uma reclamação qualquer que fosse, porque ele seria a expressão máxima de amor. Ele fez questão de vir pessoalmente, para nos trazer a mensagem de consolação e de libertação pela compreensão clara, indispensável das leis de Deus, em benefício da felicidade que nós próprios buscamos para a alegria individualizada de cada um de nós. Por isso é que, então, Isaías nos fala que ele daria a sua vida, e isso é tão verdadeiro porque ele poderia ter mandado outros enviados para falar daquilo que ele veio falar, para fazer aquilo que ele veio fazer. Mas num tístimo eloquente de amor a nós, é que ele então se fez o Marte que nós também conhecemos. E Isaías conclui a profecia dizendo que depois que ele morresse, os seus interesses, ou seja, os seus interesses constantes do Evangelho, e os interesses de Deus, em suas mãos, definitivamente prosperariam. Mas a gente sabe que Jesus fez de tudo possível a compreensão da época para que entendêssemos definitivamente que o ódio não tem sentido nas práticas religiosas que os rituais são absolutamente dispensáveis e que se nós desejássemos verdadeiramente encontrar o céu que buscamos, já aqui na Terra, em nossa vida íntima, nós deveríamos buscar aquela fé que ele propugnou, aquela fé que ele ensinou à mulher samaritana, como tão bem está nos registros dos evangelistas, quando ele fugiu, daquelas injúrias, daquelas perseguições das calúnias dos judeus, naqueles instantes de muita fermentação contra ele, e que ele então foi para a Galiléia distante, a Galiléia dos seus encantos, onde ele encontrava uma paz maior para o seu ministério, ele obrigatoriamente passou pela Samaria, que era uma daquelas partes da tetrarquia em que a Palestina se constituía à época, desde o norte à Galileia, passando pela Samaria, pela Pereia, até o sul, na Judéia. E quando ele estava ali na cidade de Sicar, junto ao poço de Jacó, havia uma distinta senhora que retirava água e ele, então, pede água para aos ceder aos seus acompanhantes, para dar àqueles que ali estavam com ele para descedentá-los, os apóstolos e os discípulos, e ela então, debaixo ainda daqueles preconceitos que sustentavam aquelas intrigas religiosas entre samaritanos e judeus, ela diz, mas como é que você, sendo judeu, tem coragem de me pedir água? E então Jesus, respeitosa e carinhosamente, lhe diz, ah, mulher, se tu soubesses quem te pede água, você é quem me pediria e eu te daria a água da fé viva, e se você a bebesse, jamais teria sede. Então, Jesus nos trouxe a certeza de que ele falava de novas expressões de crença, de uma fé que estava mais na intimidade das nossas próprias almas. Daí porque, então, ele insistiu em afirmar que Deus é Espírito, e somente em espírito ele quer verdadeiramente ser adorado. E que nós devêssemos buscar primeiro o reino dos céus, cujos fundamentos habitam a intimidade da nossa inconsciência pura, como filhos diletos de Deus. Por isso ele afirmou mais tarde que nós somos deuses, mas pedia para que nós pudéssemos despertar esses valores divinos que existem dentro de nós, que nós nos amássemos verdadeiramente uns aos outros, que nós desejássemos aos outros aquilo que nós desejamos para nós. Por isso que quando ele estabeleceu a oração dominical, ou o Pai Nosso, ele nos ensinou a pedir perdão a Deus para os nossos males, desde que nós perdoássemos aqueles que têm nos incomodado. Aqueles que, de alguma forma, nos têm ferido. Porque, quando nós perdoamos os que nos magoam, a misericórdia divina atenua as nossas próprias dores, socorre reduzindo o peso dos nossos fardos, aliviando, suavizando a nossa carga de responsabilidade, diminuindo o peso dos nossos compromissos kármicos. Mas, nós, espíritas, sabemos que Jesus veio para quebrar, talvez, o maior paradigma da história humana, que era modificar totalmente o cenário mental daquelas criaturas que, à época, eram consideradas as mais cultas, as mais privilegiadas pelos dons da vida, nos bens materiais, como também pelas revelações espirituais. Mas Jesus sabia que que seria muito difícil conseguir resultados imediatos. E isso é tão verdadeiro que a sua própria mãezinha, Maria, não pôde compreender o alcance e a profundidade da sua missão divina, e lamentava e chorava permanentemente. Daí porque nós encontramos Pedro negando o Senhor três vezes. Por essa razão, por não tê-lo compreendido convenientemente, é que Judas o traiu, mais tarde, enforcando-se, suicidando-se, pendurando-se numa figueira. Vamos encontrar Tomé negando a ressurreição do Senhor. E tantos outros fatos, como Tiago, que tentou judaizar o Evangelho, submetendo o Evangelho aos interesses de Moisés. Mais tarde, o próprio evangelista Marcos, mostrando as limitações que de, de todos nós nos revestimos, se negou a pregar os gentios, que ele considerava verdadeiramente animais, quando Jesus nos chamava a atenção para o fato que ele teria vindo não para os sadios, mas para os doentes. Aí, meus irmãos, é que nós vamos ver como a sabedoria divina atua como verdadeiramente há um planejamento sideral, um planejamento espiritualizado dessas altas esferas para ajudar os nossos esforços na condução dos interesses coletivos da sociedade. É claro que se a doutrina trazida pelo Cristo, se tivesse mantido em mãos inexperientes, ou pouco fortalecidas, ou menos esclarecidas, tenderia a morrer no nascidouro por isso é que a gente, então, vai encontrar o testemunho extraordinário de uma alma que nascera exatamente com esse propósito, de fazer com que a fé trazida por Jesus se reacendesse nos corações. Falamos de Gesiel, que mais tarde adotaria o nome grego de Estevão, que foi o primeiro mar. Imagine os nossos irmãos, esse jovem, um rapazola, quase emberbe, com aproximadamente 25 anos de idade, sendo preso por defender os interesses de Jesus, por pregar na casa do caminho, enfrentando os absurdos daquelas leis que já não faziam mais absolutamente sentido. E ele preso, fica durante um mês na cadeia, num calabouço frio, num subterrâneo, com parque alimentação, sem direito a benção do sol, até que, então, como judeu, foi lhe conferido o direito de ir defender-se junto ao Sinédrio, que era o instituto maior da raça, que administrava todos os níveis de interesse, como ainda hoje parecidamente se faz, os interesses políticos, econômicos, sociais, raciais, religiosos. E se dá um fato extraordinário, ele pronuncia, um discurso, depois de todos os feitos que ele havia promovido na, na Casa do Caminho, um discurso tão extraordinário que Emmanuel transcreve, também pelas mãos mágicas, fiéis e respeitosas de Chico Xavier, para essa obra monumental que é Paulo Estevão, quando ele mostra que Estevão estava tomado de uma força extraordinária, por ser médium e por ser um espírito de uma estatura inalcançável ainda pela nossa compreensão, que veio ao mundo por solicitação direta do Cristo. Emmanuel, inclusive, nos fala que nós não teríamos o apóstolo Paulo se não fosse os grandiosos exemplos dessa alma extraordinária que nós pouco conhecemos e que chamamos de Estevão. E quando ele é levado ao gemado, com aqueles ferros pesados nos tornozelos, nos punhos que tiram por respeito, por impositivo legal, e que o sangue ainda pingava daquelas eczemas, daquelas feridas mal fechadas, aquela figura daquele jovem esquálido, magérrimo pela fome, mal cheiroso pelos banhos que não tomava, com a barba agora crescida, os cabelos desgrenhados, seminu pelo desrespeito que lhe impuseram na tentativa de intimidá-lo, e ele, então, como se tivesse tomado por uma força que somente o espiritismo hoje pode nos explicar como ocorre pelos canais abençoados da mediunidade, e desafia todo aquele mundaréu de interesses mundanos, ele enfrenta respeitosamente aquele sacerdote dizendo, senhores, me impressiona negativamente o luxo das vossas túnicas, o conforto excessivo dos nossos templos, quando Jerusalém, a capital santa dos nossos interesses, está cercada de mulheres abandonadas, de viúvas esqualidas, de crianças que mendigam uma macode, ainda que seja de um pão adormecido. Oh, irmãos, despertemos para a realidade mais profunda que nos trouxeram os profetas, as leis de Deus, os ensinamentos do Cristo. O Cristo é o Messias, o enviado que todos nós esperamos ao longo de mais de mil anos. Sim, respeitemos Moisés, porque ele é a porta abençoada da revelação, mas Jesus é essa chave luminosa, grandiosa, que movimenta a porta dos enigmas humanos. A nossa crença mosaica é humana, mas a fé que Jesus nos trouxe, renovadora, nos seus princípios, é divina. Venham, meus queridos irmãos, aí lhes os concita, ao banquete sublime proposto pelo Cristo amado, pelo Messias que tanto esperavam, mas não o banquete do pão que apodrece, do vinho que fermenta, que embebeda, mas a do néctar reconfortante da alma, diluída nos perfumes do amor imortal. E mesmo assim, ele foi apedrejado. E ali, quando estava exângue, quase desencarnado, sob a mesa dura de um mármore luxuoso, ele reencontra, numa coincidência impressionante, sua irmãzinha Abigail, que era, por uma dessas coincidências inexplicáveis pelas religiões tradicionais, mas que nós sabemos, com o Espiritismo, que essas almas estão todas interligadas por interesses que somente mais tarde são desvendados. E então ela chora profundamente por ver-se, debaixo daquele enigma difícil de sair dele, era a noiva daquele homem que contribuíra, Saulo, para a lapidação de seu irmão, que agora ele encontrava depois de anos de separação. Mas Estevão compreende o alcance da sua dor, do seu sofrimento, ainda que estivesse totalmente quebrado, pelo peso das dezenas de pedras que lhe foram atiradas ao corpo, ele faz um esforço supremo, acaricia as mãos delicadas, brancas, alvas, de sua irmãzinha tão jovem. Ele diz a Abigail: Não temas e não odeies a Saulo, o teu noivo, porque ele tem as melhores intenções. Se ele amou tanto a Moisés, fazendo o que fez, Imagina, minha irmãzinha, o que ele não fará por Jesus quando conhecê-lo. Vejam a grandeza extraordinária desse jovem. E foi ele realmente que fez com que Saul se modificasse, e se convertesse naquele sol do meio-dia lá no planalto da Síria, quando ele abre a sua visão mediúnica e vê Jesus ressurreto naquele mundarel de luzes esféricas, como se a atmosfera se houvesse aberto e ali contivesse a luz de milhares e milhares de sóis a concitá-lo ao bem, porque me persegue Saulo. E ele compreende definitivamente que Jesus era o Messias prometido. Foi por essa razão que ele abriu mão de tudo, da imensa riqueza que a sua família tinha, como as milionárias propriedades às margens do frate do Tibre, lá na Mesopotâmia, afastada, e mesmo ali na Judéia de seu pai Isaac, perdeu todas as possibilidades de ascender aos mais altos cargos do Sinédrio, já que ele era um sacerdote altamente promissor, os amigos os abandonaram, os seus parentes o deixaram, viu-se completamente só, mas não desistiu, prosseguiu agora não debaixo das forças duvidosas da sua crença, mas com o testemunho eloquente da fé renovadora trazida por Jesus ao seu coração. Por isso é que ele fala, quando nos narra lá na epístola aos coríntios, dizendo que ele era um mártir da mensagem cristã, levar a 195 chibatadas nas costas, Três surras de vara em pleno rosto, por isso é que ele falava das marcas do Cristo. Durante três anos enfrentou cadeia injustamente, sofreu naufrágio, enfrentou ladrões, dormiu no meio de mato, atravessou rios perigosos, foi lapidado e jogado em monturo de lixo e mesmo assim não desistiu, ainda morreu no auge da sua dignidade, concitando o carrasco a cumprir a determinação que Tigelino, o prefeito dos petorianos, amando de dinheiro, lidera, cumpra com a sua obrigação, porque eu me vou, depois de resgatar da minha consciência, para o tabernáculo da vida eterna, habitar nas esferas resplandecentes, para seguir e servir ao mestre que tanto amo, o nosso Senhor Jesus. E vocês ficam, para estarem subordinadas às hordas de um tirano cruel, e todos vocês um dia vão responder pelas maldades que praticam. Vamos encontrar, nesse mesmo período, a figura extraordinária de uma moçoila de apenas 17 anos, chamada Lídia Pompei, entumecida pelas forças vibrantes desses exemplos extraordinários, quando ela está lá no circo do martírio, pela culpa tão somente de ser cristã, mas de uma família nobre, com a sua túnica bordada por fios de ouros, mas Nero lá, lá na tribuna, famigerada do seu poder dissoluto, a ver no esplendor da sua beleza física uma moça que trazia traços perfeitos no rosto, e ele então se encanta e manda um escravo ir lá conversar com ela, e ele diz respeitosamente, senhora, o nosso imperador manda lhe oferecer todas as regalias, todos os poderes, todos os prazeres do seu palácio, da sua fortuna, do seu poder, desde que você, desde que você faça, que você atenda aos seus rogos de paixão. E ela ouve silenciosamente para depois, respeitosamente, dirigir-se ao escravo, dizendo, volte, volte para o seu senhor, Volte para Nero e diga a ele que eu prefiro morrer por amor a Jesus Cristo do que ser amante de um devasso. E encontrou a morte, obviamente. Nesse mesmo período dramático de intensas perseguições promovidas por essas mentes desequilibradas que assumiram o poder às custas de força, nós vamos ver o exemplo extraordinário de um Inácio de Antioquia, Inácio pregava o Evangelho de Jesus com extremo sacrifício, até ser preso, e depois de muitos e muitos dias de sofrimento, sendo levado, escravizado, algemado para Roma, onde seria executado, quando ele estava naquelas planuras de uma daquelas colinas que cercam Roma, que ele vê as maravilhas de construções que embelezavam, enfeitavam aquela cidade, quase de 12 milhões de habitantes, e ele então começa respeitosamente a sorrir, incomodando os soldados, que não podiam alcançar a grandeza dos seus sentimentos. E então um deles pergunta, mas por que é que você está rindo, já que você, um velho esqualido, faminto, mal cheiroso, sabendo que vai encontrar amanhã a morte, e o seu corpo imundo será jogado nas águas podres do Tibre, por que é que você sorri? E ele respeitosamente então diz, Sorrio, sim, porque agora eu estou podendo compreender, alcançando melhor, a grandeza do amor e da misericórdia de nosso Pai, de nosso Criador, porque veja, meu irmão, quantas maravilhas a bondade de Deus deu aos vossos corações. Olha a Roma magnificente, quantos prazeres a misericórdia do Criador estendeu nos vossos caminhos. E quando eu vejo que Deus dá tantas coisas para vocês, que são pecadores, descumpridores das suas leis, eu imagino que é que ele não reserva nos mundos espirituais para aqueles que praticam o bem e o amam. Que noção extraordinária de grandeza. Mas Jesus sabia que esses fatos isolados não seriam suficientes para mudar a corrente, o fluxo, de manutenção dos seus interesses mais puros. Por essa razão é que nós vamos encontrar Lucas, inspirado por ele próprio, o Cristo, colocando no seu capítulo 2 o Cântico de Simeão, chamando-nos a atenção para o fato de que Jesus não seria devidamente compreendido. Quando aquele senhor diz-nos a Bíblia, traduzida por pastores protestantes e eminentes sacerdotes católicos, que conduzido pelo Espírito, e aí a mediunidade manifesta, foi ao templo naquele dia em que Jesus era consagrado como primogênito, segundo determinação do Levítico de Moisés, ao Criador. E ele então, sem saber absolutamente de nada, pega aquela criança, e os Espíritos revelam para ele que ali estava Jesus, e ele então o ergue respeitosamente e diz, Senhor, despede em paz agora o teu servo, porque as minhas vistas, os meus olhos acabam de contemplar a salvação da humanidade, que vem para a alegria de milhões e de milhões de corações, mas que, lamentavelmente, será alvo de contradição. Alvo de contradição. O que mais tarde seria consagrado, nos capítulos 14, 15 e 16, do Evangelho de João, quando Jesus promete o Consolador, exatamente mostrando que ele não seria devidamente entendido. Por isso é que lá, no texto, que João captou tão bem, nos fala que ele, então, o Consolador, que é hoje o Espiritismo, viria para nos explicar o que ele não pôde, com o conteúdo das suas parábolas, dizer coisas que eram incabíveis na época, por falta de sustentação científica e técnica, mas viria, essencialmente, para lembrar os seus santos ensinamentos. E nós Obviamente, só lembramos aquilo que fica definitivamente esquecido. Passam-se três séculos em que o sangue dos mártires fertilizaram a terra da nossa ignorância. Até que, então, no ano de 313, Constantino assume o império, depois de lutas cruentas, ele que era médium e vira no céu inox vincis, uma mensagem da espiritualidade para que ele não guerreasse, com a cruz luminosa, mostrando que é um símbolo de paz, mas mesmo assim ele vence e assume as rédeas do império e liberta os cristãos das perseguições. Mas, ao mesmo tempo, no seu desequilíbrio, ele se autodesigna um ser divino e faz questão de chamar o comando do cristianismo para suas mãos, designando ele próprio os bispos que atendiam os seus interesses políticos. De uma política de uma ideologia que tão somente se nutria de interesses imediatos, que se baseasse no exercício do poder. Por isso é que, a partir daí, então, foram surgindo os dogmas de estrangulamento da verdade cristã, os dogmas de imposição psicológica, do crê ou morre. Foi por essa razão, com a perda da fundamentação cristã, com a perda da beleza dos ensinamentos de Jesus, é que nós vamos ver, na abertura do segundo milênio, as guerras fratricidas, chamadas cruzadas, num total de oito, que consumiram corpos derramando sangue por quase dois séculos, exatamente 195 anos de barbaridades que se cometeram em nome do Cristo, que não fez outra coisa que não fosse amar e nos concitar ao perdão, querendo-nos bem uns aos outros na prática da vera e da legítima fraternidade. De 1096 a 1291 foram desmandos de todas as naturezas, que enganaram toda a cristandade, inclusive o rei Luís IX, que mais tarde seria canonizado e que, posteriormente, seria convidado pelo próprio Cristo para integrar o corpo da codificação, ao lado de grandes nomes, São Luís. Ele, vitimado por esses enganos, dirige a última cruzada e parte para os campos de batalha em 1270, mas pelos merecimentos que possuía, a bondade de Deus o tira do corpo, deixando que ele se vitimasse pela peste lá em Túnis, na antiga Cartago, hoje capital da Tunísia, no norte e nós fomos vendo outros processos de deformações cada vez mais graves, com o surgimento do santo ofício, depois com a instituição da Inquisição no século 13 em que pessoas em quantidade incalculável foram mortas pelo simples fato de não aceitarem uma fé imposta ou uma crença instituída de valor, sob imposição dogmática. Por isso que a enciclopédia Nelson nos fala que só num século, na Alemanha, mais de 30 mil pessoas foram queimadas vivas. Tomás de Torquemada, no século XVI, o chefe da Inquisição na Espanha mantinha os fornos acesos diariamente, os chamados queimadeiros, para jogar, depois de uma condenação sumária, sem direito à defesa, tantos quantos se encorajassem de enfrentar as suas determinações. E nós vamos vendo desatinos e desatinos, em nome desse sentimento cristão, que é tudo pureza, que é tudo amor, que é tudo fraternidade. Ao ponto de religiosos matarem-se uns aos outros e depois fazerem velas com a gordura do inimigo para levarem aos altares, homenageando Jesus, que se deixou imolar por amor a nós e ainda encontrou força para perpetuar esse sentimento de amor com o seu exemplo divino. Allan Kardec, quando faz a parte conclusiva do livro dos Espíritos, nos fala a que ponto o fanatismo foi prejudicial à mensagem cristã, a que ponto esses desvirtuamentos do comportamento levaram a esses abalos da fé que ele nos trouxe. E cita o exemplo do califa Omar, que, diante da biblioteca da Alexandria, um dos maiores, se não o maior monumento da cultura da época, ele manda incendiá-la, destruí-la integralmente, com o propósito de não permitir que nada se fizesse além do Alcorão, que nada houvesse na face da terra que não fosse o texto do Alcorão. E então ele afirmava para os seus: se lá só se fala do Alcorão, tem que ser queimada, porque o Alcorão nos basta. Se diz alguma coisa que não está no Alcorão, aí sim, então, tem que ser queimada. De qualquer maneira, queime e destrua. E o codificador nos traz esse exemplos para mostrar os riscos que nós corremos. Daí porque, meus irmãos, então a gente vê a onda de materialismo que tomou conta do mundo, em particular da Europa. Por isso é que, então, as pessoas mais cultas, mais inteligentes, verdadeiramente sinceras, desejosas, de uma fé bem constituída, que harmonizasse os interesses sociais da coletividade humana, se afastaram dessas crenças. Aí a gente entende, então... Por que, que depois da Revolução estabelecida, iniciada 14 de julho de 1789, com a queda da Bastilha, eles mataram publicamente o Deus dogmático e introduziram a Deus a razão? Entende-se? Por essa motivação. E isso permitiria que outros surgissem para denegrir a ideia da existência de Deus, como Nietzsche, na sua obra, assim falou Zaratustra, quando ele diz que Deus está definitivamente morto. Foi por essa razão que Karl Marx, quando lançou seu Manifesto Comunista, em 1848, disse lá claramente que as religiões são o ópio, as toxinas da sociedade. Não foi por outra razão que o grande filósofo Augusto Conte propôs que só se cresce naquilo que pudesse se apalpar. Com essa mesma fundamentação, foi que ainda no século passado, Bertrand Russell, Russell Prêmio de Literatura Nobel de 1950, quando escreveu a obra Porque Não Sou Cristão, excomungou todas as formas de crença, dizendo que elas não só são inúteis, como são prejudiciais ao crescimento da humanidade. Então, fez-se, obviamente, ao longo de todo o século XIX e no início do século XX, uma onda crescente, de crença na descrença, um verdadeiro deserto de desesperanças. E naqueles instantes, então, em que, abrindo o século, as guerras napoleônicas devastavam a Europa, por falta absoluta de uma crença mais pura, mais sincera, que fez com que Napoleão se perdesse nos seus desmandos, é que Jesus determina que as luzes do seu Evangelho sejam reacesas à face da Terra, que o seu Evangelho seja trazido de volta aos corações amargurados da humanidade, era preciso agora que o Consolador viesse para lembrar tudo aquilo que ele havia dito e que ficaria esquecido. É por essa razão que, naquele fim de tarde, naquele início de noite, de 3 de outubro de 1804, ali em Lyon, à rua Sala, número 76, nascesse essa figura extraordinária escolhida pelo Senhor, que receberia o nome de Polite Leon Denizar Rivaio, na Pia Batismal da Catedral de Saint-Denis de Le croix -Rousse. Ele viria para restaurar toda a verdade. E assim o fez. Em 1857, a 18 de abril, lança o Livro dos Espíritos, que é a obra lapidar de abertura da mensagem consoladora, da terceira revelação ou do terceiro testamento. Em 1858, ele faz circular a revista espírita, ele lança o que é o espiritismo, funda a sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 59, ele publica O Principiante Espírita. Em 1861, ele edita o Livro dos Médiuns, em 1864, vem o Evangelho segundo o Espiritismo, restaurando toda a verdade dos seus ensinamentos, explicando na sua máxima profundidade a beleza das parábolas que ele nos trouxe em 1865, ele lança a Gênesis, em 1868, invertido, em 1865 o céu e o inferno e em 1868 a Gênesis, para desencarnar depois a 31 de março de 1869, vitimado pela ruptura de um aneurisma cardíaco. Em 1890 seus companheiros da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas juntam as suas preciosas e ainda não publicadas monografias e edita esse livro monumental que nós chamamos de obras póstumas. E aí meus queridos irmãos, estão estabelecidos todos os princípios, ou seja, o primado da verdadeira fé. A fé que principia na razão para iluminar-se com a prática. A fé verdadeiramente renovadora. Porque se fé é inabalável, como ele nos disse, fé verdadeira, é aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade, isso não nos bastaria, porque... Pouco adianta o brilhantismo da intelectualidade doutrinária de que nos revestimos. É preciso absolutamente acender luzes no coração. Por isso lemos o trecho que lemos, onde ele deixa clara a vertente fundamental do verdadeiro espírita, que ele designaria no capítulo C de Perfeitos, 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, como aquele que busca a sua reforma íntima e combate as suas mais inclinações. E, então, aí nos retorna a imagem daquela senhora lá nas regiões umbralinas, naquelas regiões de trevas, de escuridão, de dor, de sofrimento, de lamentos, de imprecações, quando ela, no meio de outros religiosos que ali vibravam debaixo de um choro convulsivo, naquela região a que Jesus se referiu, dizendo que haveria muito choro e muito ranger de dente, como está na página do seu Evangelho, e aquela senhora, então, diz, a minha crença não foi fé renovadora, embora eu tenha convivido com esse astro da espiritualidade que foi Bezerra de Menezes. Isso nos obriga a melhor raciocinar nesse imenso patrimônio que nós temos às mãos. Daí porque, meus queridos companheiros, a gente faz sempre a reflexão necessária em torno dessas verdadeiros luminares da espiritualidade que reencarnaram com o propósito de exemplificarem para nós como Cristo permitiu no primeiro século da Cristandade até os três primeiros depois que ele pronunciou a palavra amor, que desceram cantando os hinos de esperança para os circos do martírio, a fim de que com o seu sangue pudesse, então, irrigar a terra dos interesses espirituais, para que nela pudesse brotar, ainda que os arbustos, os arbustos enfraquecidos de uma nova fé, mas que um dia pudesse crescer e dar os frutos sazonados que poderiam alimentar as nossas vidas, para toda a eternidade. Por essa razão é que a gente vê, então, essas criaturas, como o próprio Bezerra de Menezes citado, três vezes eleito vereador sem fazer propaganda no Rio de Janeiro, duas vezes eleito deputado-geral, hoje federal, sem fazer propaganda, tão somente pelo imenso bem que ele dedicou gratuitamente a milhares de pessoas lá nos arredores do Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, que naquele tempo era muito pobre, hoje já está em classe média média, onde está o Maracanã, o maior estádio de futebol do mundo, ali ele se agregou à farmácia Cordeiro para ministrar os ensinamentos do Cristo, vivenciando-os debaixo de, de intensos sacrifícios. Assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira no período de 1895 até a sua desencarnação, em 1900, dando-nos exemplos extraordinários de grandiosidade espiritual, a ponto de dar o próprio anel de grau naquele instante que ele não tinha uma moeda no bolso para aquela mulher esquálida que se arrastava com os filhos margérrimos, solicitando debaixo de um pranto incontrolável o mínimo para que pudesse manter a vida dos seus rebentos. Conta-nos a história da Federação Espírita Brasileira, que num determinado momento ele trabalhando excessivamente de manhã à noite, muitas vezes indo para casa sem levar absolutamente nada, porque os pobres não lhe pagavam as consultas. E então, preocupados com a saúde de Bezerra, alguém lhe disse, olha, existe aí uma orquestra que chegou da Europa, um conjunto sinfônico, vamos ouvir as harmonias dessa orquestra, você precisa descansar, Bezerra. E ele então, sem qualquer afetação, mas do alto da sua fé grandiosa, entendendo profundamente a mensagem da qual ele se deixar absorver, ele diz, eu não vou porque os meus pobres não me dão tempo, eu não posso abandonar os sofredores para me deleitar. E nisso eu me contento, porque mais do que as vibrações das harmonias musicais, eu ouço as doces vibrações da harmonia do coração agradecido. Vemos Eurípides de Bassanufo, no seu testemunho extraordinário, ali naquele interior de Minas, próximo ao Triângulo, na cidade de Sacramento. Ele, um jovem, decidido, inteligentíssimo, que desejava fazer medicina para ser útil à sociedade, mas quando viu a mãe doente, abriu mão dos seus interesses pessoais para cuidar dela, ajudando-a nos seus momentos de crise e de dor. Converteu-se ao espiritismo, fez-se um pregador notável, um médio exemplar, cuidava daquelas pessoas pobres que vinham daquelas regiões interioranas, absolutamente nada cobrava, para libertar a mente das imposições absurdas daquele período, fundou a escola Allan Kardec para que os meninos e as meninas de Sacramento pudessem frequentá-la, sem qualquer custo, tendo livre acesso à cultura e à educação, que liberta a sociedade desses monturos de inverdades que ainda, lamentavelmente, exalam o perfume fétido da ignorância e da escravização mental. Vemos Anália Franco, ainda hoje tão pouca conhecida do movimento espírita. Que mulher extraordinária que nasceu no Rio de Janeiro e desencarnou em São Paulo. Ela fundou 70 escolas e creches naquele eixo Rio-São Paulo, fundou a Sociedade Feminina de São Paulo para proteger as mulheres das perseguições que elas enfrentavam, já naquele período difícil, fundou e dirigiu por 15 anos a revista A Voz Maternal para despertar as autoridades para a necessidade de atender, e como hoje, graças a Deus, aos poucos já vai se fazendo, a essas moças que se deixam engravidar sem o compromisso do casamento, mas que são mães que muitas vezes se fazem dignas. E então ela sustentava essas creches pedindo de porta em porta, não utilizava absolutamente nada em seu próprio favor. Há um fato interessante que vai nos escapando da memória, que certa vez o prefeito de São Paulo a chamou para discutir como poderia ajudar as suas centenas de crianças, na maioria meninas desamparadas, e ela foi de chinelo. E o prefeito incomodou-se e pediu que ela se retirasse, que ela fosse em casa e pusesse sapatos. E ela então respondeu, sem ofendê-lo, não os tenho. Se não posso ficar com chinelos, me retiro e continuarei pedindo de porta em porta. Porque nada, senhor prefeito, nada vai me fazer gastar dinheiro inutilmente comprando sapato quando as minhas filhas morrem de fome nas minhas creches. Que mulher extraordinária. Diz-nos os seus biógrafos que quando explodiu a gripe espanhola resultante do conflito, o primeiro grande da Guerra Mundial, que se iniciou em 1914 e foi acabar em 18, exatamente nesse ano fatídico de 1918, chegou devastadora no Brasil, falam os registros públicos que mais de 300 mil pessoas morreram vitimadas pela influência gripe espanhola. Minha avó nos contou, quando ainda viva no Rio de Janeiro, era menino, fiquei impressionado, que os caminhões passavam recolhendo os corpos e os enterravam em valas comuns, de tantos que morriam. E quando a gripe chegou e atingiu o Brasil, mais fortemente no Rio e em São Paulo, ela ficou desesperada, porque o comércio fechava as portas, as indústrias praticamente não produziam, as pessoas não saíam às ruas, e ela não sabia mais o que fazer. E as suas crianças começaram a passar necessidade. Então dizem aquelas mulheres que as ajudavam, e mais tarde isso passou para os seus biógrafos, que ela num gesto extraordinário de fé, mandou juntar vasilhas de água, e ali com as mãos erguidas, solicitado por todas aquelas companheiras que ali estavam, pediam aos céus que fluidificassem aquelas águas para que as meninas e os meninos não fossem acometidos da febre, ao mesmo tempo com chás caseiros, que ela também pedia que fossem fluidificados, e dava os passes naquelas crianças, e surpreendentemente, diz-nos os registros, nenhuma das suas centenas de crianças contraiu a gripe e sequer qualquer delas veio a desencarnar. Chico Xavier, quem mais nós podemos chamar mais próximo de nós para esse exemplo dignificante de vida que vivenciou em todo o ardor do seu carinho pela doutrina, nesses sentimentos verdadeiramente renovadores dessa fé libertadora, 75 anos de serviços prestados à sociedade, castrou-se por amor ao Senhor, tinha direito, segundo os cálculos mais aproximados da própria Federação Espírita Brasileira, a um patrimônio de mais de 200 milhões de reais de direitos autorais distribuiu tudo para as instituições de assistência, não ficou com absolutamente nada. A única casinha que ele comprou com o dinheiro que ele recebia da aposentadoria no Ministério da Agricultura, ele cedeu para o grupo da prece, desencarnou absolutamente sem nada, mas com a imensa felicidade da consciência tranquila, pelos bons exemplos que deixara, pelo serviço que prestara, como ele próprio antecipara no resgate das dívidas que ele tinha com a misericórdia, e com a justiça de Deus. Por isso, meus irmãos, é que Jesus nos passou a parábola do semeador. Que somente hoje, com as luzes abençoadas e clareadoras do Espiritismo, podemos compreender na sua essência e na sua mais extensa profundidade. Quando ele nos fala das sementes que caíram à margem das estradas, são essas crenças pagãs, Totêmicas, que sequer chegam a nascer. Daqueles grãos, daquelas sementes que caem na estrada, que brotam, mas morrem por falta de profundidade, por falta de raiz. São essas crenças que vieram depois, a taliônica, as crenças dogmáticas que persistiriam nessas sementes que depois seriam lançadas, que cresceriam, germinariam, mas que seriam sufocadas pelos espinheiros. Recebendo o um abraço fatídico, sombrio dos espinheiros, morreriam. Essas crenças que não têm força para subsistir, que se sustentam em verdades e depois, cansados, acabam perecendo, por não poderem suportar esse abraço mortal das tentações e dos desequilíbrios humanos. Mas Jesus avança dizendo que outras sementes cairiam em terra boa. E quando ele fala em terra boa, ele se refere não mais às crenças. Aí está a diferença. Mas nessa fé inabalável, nessa fé verdadeira que liberta, nessa fé que não só se abrilhanta pela cultura, mas se engrandece pelas luzes que acendemos na intimidade de nossas próprias almas, na concha aquecida e luminosa dos nossos corações. E ele então fala que essas sementes, sim, produziriam muitos e muitos frutos, como produz hoje, ainda que caminhando a nossa doutrina espírita. Mas Jesus adverte que não produziriam todas igualmente, umas produziriam 30 frutos por um, outras produziriam 60 por um, mas que o ideal seria que se produzissem 100 por um. Esse seria o ápice, o cume das verdadeiras práticas. Daí porque o Espiritismo vem e nos concita na necessidade da meditação em torno dessas advertências para que nós não percamos essas oportunidades abençoadas que a doutrina nos traz ao coração, sem que venhamos a abrir mão das bênçãos materiais que buscamos pelos forços do nosso próprio trabalho. Até porque no próprio livro dos Espíritos, os benfeitores disseram que o conforto é devido a quem trabalha. Jamais a doutrina espírita condenou qualquer espécie, de preocupação com a conquista do bem material, que engrandece a sociedade, sim. Apenas nos pediu que não faltasse justiça, que nós não nos esquecêssemos dos outros para que nós não viéssemos nos a arrepender, para que nós pudéssemos verdadeiramente, se não 100% ou 60% por um ou 60%, 60% por um, mas pelo menos 30% por um, Mas mesmo assim, a doutrina insiste em nome do Senhor que nós nos esforcemos ao máximo preocupados que somos Seres bipolares, com nossas necessidades materiais, sim, mas também com as nossas necessidades espirituais, porque todos nós estamos a caminho para atravessar a fronteira, a aduana da desencarnação, sem qualquer preocupação psicopatológica, porque a morte é a única regra para a qual não tem exceção. Todos nós, a cada dia, morremos mais um pouquinho, porque a vida transitória, como se faz na Terra, é apenas um conjunto de experiência para o engrandecimento da verdadeira vida que se manifesta na espiritualidade. E nas encarnações futuras, onde nós nos banquetearemos, como tão bem nos pediu Estevão, com as luzes permanentes da verdadeira alegria e da verdadeira felicidade. Por isso é que a doutrina insiste, em nome do Senhor, que nós não percamos essas oportunidades, para que nós não venhamos a nos arrepender mais tarde. O grande poeta hindu, Rabin Drana Tagore, um dos mais notáveis mensageiros espirituais que a Índia conheceu, que decantou as realidades da vida imortal nos versos eloquentes e inspirados que ele nos deixou. E num apólogo, ele nos fala que, num fim de tarde, um modesto agricultor, um homem sério, trabalhador, honesto, se punha de retorno à sua casa, carregava às costas uma mochila com Milhares e milhares de grãos. E ele se punha feliz a cantarolar, na certeza de que iria reencontrar, da intimidade do seu lar pobre que se fazia a distância de quilômetros, a sua esposa amada, os filhos queridos. E ele percebia que os primeiros astros já surgiam no céu, como se fossem pirilampos de esperança, a salpicar de chão, com luzes de advertências e de novas esperanças. E ele, então, acelera o passo, preocupado com a noite que já se avizinhava, quando ele repentinamente vê uma carruagem vindo em sentido contrário ao seu, e ele percebe que aquela carruagem está revestida de uma luz feérica, indescritível, como se nela comportasse o brilho do somatório, de centenas e centenas de estrelas, e ele fica extasiado contemplando aquela carruagem abobadada, maravilhosa, cheia de luz, que de repente para, estaca diante dele. E ele se vê surpreso, absolutamente surpreso, como poderia entender aquele fenômeno. Mais surpresa ainda ele fica quando vê que de dentro daquela carruagem luminosa, belíssima, indescritível, para a limitação da sua compreensão humana, Surgiu o senhor da vida em suas luzes esféricas transbordando de bondade cheio de ternura nos olhos que não lhe dirige palavra alguma mas tão somente ele estende a mão balançando a como se estivesse esmolar e ele diz mas como o senhor da vida desce das suas luzes eternais dos páramos da felicidade completa para vir à terra pedir a um modesto trabalhador do campo a um agricultor pobre como eu, e ele diz, Senhor, eu, eu não tenho nada, absolutamente nada para lhe dar, eu sou pobre, o pouco que tenho é para o sustento da minha querida esposa, dos meus filhinhos amados. Mas o Senhor da vida permanece ali calado, mas sem perder o brilho carinhoso dos olhos com que ele envolvia aquele modesto trabalhador, e insiste, sacudindo a mão. E aí ele, então, lembra o lavrador, humilde, que ele trazia milhares de grãos na mochila. E ele rapidamente tira a mochila e pega um daqueles grãos e coloca na mão do Senhor da Vida, que recolhe afetuosa e carinhosamente, lança um olhar de bondade, como se estivesse mudamente agradecendo, e retorna para a intimidade da carruagem que se esvai pelas pela tortuosas curvas daquela estrada empoeirada para sumir no horizonte distante. E ele fica impressionado quando desperta, voltando para si, e ele agora percebe que a noite já estendia o seu manto escuro por sobre toda a paisagem, o frio já se fazia, o vento começava a soprar, acelerou o passo para reencontrar mais rapidamente os seus entes amados, quando ele repentinamente percebe que uma luz intensa saía de dentro da mochila. E ele, atônito, tira a mochila, abre derrama os grãos no chão para perceber que no lugarzinho daquele grão que ele dera ao Senhor da Vida estava uma pepita de ouro. Ele diz, meu Deus, meu Deus, como eu fui tolo. Eu podia ter dado tanto ao Senhor da Vida, tantos grãos que me sobram. Que louco que eu fui! Atirou-se ao chão, chorou convulsivamente, convulsivamente, enfiando as mãos suadas e calejadas pelo cabelo desgrenhado e então proclama, dizendo... Louco que fui, porque não dei tudo que tinha ao Senhor da vida.